0: Det er ikke ofte det syder av forventning i og utenfor nasjonalgalleriet, ett museum hvor som helst, klokken syv, åtte, ni om kvelden, men det gjorde det i går kveld. Etter 138 år så skulle altså nasjonalgalleriet mitt i Oslo sentrum stenge, i forberedelse på å flytte til det nye nasjonalmuseet litt lenger ned i gaten. De siste ukene har køene vært lange av folk som ville få med seg de siste utstillingene, Helgen var siste sjanse, på dagen var det køer langt ut, men motstanderne markerte sig også, og det var til å ta og føle på i går kveld.
1: Ja, her står vi i Norges storstue. Jeg skjønner det som skjer at vi klarer å, å løser i oss fra kulturarmen vår på den måten, for bygningen er også klart en del av det hele. Det er rammen om all kunsten, og det har det vært i generation.
2: Reder arvingen, milliardæren og kunstelskeren Petter Olsen er tydelig preget där han står mitt i Nasjonalgalleriet och prøver å forklare hvorfor han mener det er feil at Nasjonalgalleriet ska stenge sine dører i kveld.
1: Ja, det føles ut med veldig sterkt. Jeg skulle ønske barna mine ikke noe godt enda en gang med barna mine.
2: Det vil ikke være mulig. For i kveld er den aller siste kvelden noensinne. Man kan se mesteverkene av norske malerier och skulpturer fra 1800-tallet som Munch, Dahl, Tidemann, Gude, Bakker og Krog i akkurat disse lokalene. Det har mange fått med seg, og de vanligvis så rolige salene summer av folk. 25 000 publikumre bare siden nyttår, og sikkert et par tusen her i kveld. Her er unge og gamle, kjente og ukjente. En speciell kveld, mener teaterregissør Kjersti Horn. Det
3: er jo veldig rart da. Det er jo en måte sånn magisk å være nå, på en måte. Det blir sikkert fint det nye år, men man vil jo få med seg akkurat den siste kvelden her.
2: I 138 år har det hengt kunst på veggene i dette nye rennesansebygget. Og i de väl 80 siste årene har det vært intense diskussioner rundt eller sju arkitektkonkurranser for å utvide eller bygge nytt museum. Det har vært en politisk drakkamp om penger og tomtevalg. Og selv i kveld, den aller siste kveld museet er åpent før kunstenskap på flyttefot, å gjennomstå i et nytt nasjonalgalleri til 6 milliarder kroner i 2020, mener Petter Olsen det ikke er en god idé.
4: Det er, det er
1: som man ikke vil at vi skal være et folk og ha en storstue og en, en arv. Vi er et
4: Gjør folk vi også. Kunstverden og kulturverden, der skal jeg være litt rappeller når det skjer endringer. Det er helt naturlig. Slik
2: parerer direktør for Nasjonalgalleriet Karin Hinslo kritikken. Smile bli rusler hun rundt blant balleriene og minner om hvorfor kunsten skal på flyttefot.
4: Nå er det jo viktig å tenke på hvorfor man bygger et nytt kunstmuseum og investerer egentlig såpass mange skattekroner i det, det er jo for å være sikker på at det er et godt sted for forvaltning og forvisning av kunst i mange hundre år fremover.
2: Også tidligere kulturminister Åse Klevland valgte å bruke denne spesielle søndag kveld på Nasjonalgalleriet. Hun tror bygget går spennende tider i møte.
1: Altså, dette er jo bare... Slutten på begynnelsen, på si. Dette, det er klart at det kommer til å åpne igjen, og det kommer til å være
0: kunst fremover her også.
1: Det er eh, jeg er helt sikker på. Klokken
2: tikker mot 21 og stenger tid. Utenfor spilles det opp en liten demonstrasjon av de som fortsatt motsetter sig at samlingen skal flyttes. Det går, det går, det går, det går. Redd Nasjonalgalleriet står på plakaten med rød skrift. Noen av demonstrantene velger å gå inn like før døren skal lukkes.
4: Nei, nå må vi være snill og gå hjem for i dag. Nå skal stenge museet og blande vakter som har jobbet nå
0: siden klokka var 11 i dag, og veldig gjerne vil hjem. Ja, vi er veldig
4: båret ut. Nei,
2: nå Når de siste har kommet seg ut er klokken blitt 21.17 og nøklet om for siste gang.
0: Nå kan du Reporter Anja Strønen og Marianne Rustak-Karlsen. Vår reporter var der i jordintervjuene i går kveld, og der var også kulturkommentator Agnes Moxnes. Hvorfor en så vemodig stemning vi hørte kunnsamler Petter Olsen dypt beveget? Mm.
1: Det var jo et veldig tydelig eksempel på i, i går kveld i romene i Nasjonalgalleriet at det er en byggning som betyr veldig mye for veldig mange mennesker. Den aksjonsgruppa som har jobbet i mange år for å sikre at museet også i fortsettelsen skal brukes til kunst og kultur. Det er en en, en en gjeng med mennesker som er oppe i årene, det må vi jo bare si, og vet jo at de, mange av dem har tilbrakt veldig mye tid på Nasjonalgalleriet, hatt store eh, opplevelser eh, der. Og, og, og jeg tenker jo, altså, når vi såg jo Petter Nordtug gråte i, i, før jul, nå hører vi Petter Olsen gråte, og det er egentlig utgangspunktet er egentlig det samme, en evne til å gi seg hen og være veldig opptatt, <tatt> opptatt av eh, et igjen ett bestemt tema og en, en bestemt eh, aktivitet da.
0: Tidligere på dagene hadde det vært lange køer ut på gaten for å få med seg de siste dagene og, og siste timene av Nasjonalgalleriet som vi kjenner det. Eh, hvordan var stemningen der i går ikke vel?
1: Ja, den var, jeg hørte du si litt tidligere i dag at den var elektrisk, men var det. Den var veldig vemodig, og, og det var mange som rett og slett gikk rundt også og gråt, det at de, de har vært der siden de har vært små barn, og og, og går om igjen og om igjen, og så er det noe med at grudefeiden i Hardanger har hengt der, Munchsalene har hengt der, eh, år ut og år inn, eh, de, de fleste som var på Nasjonalgalleriet i går har jo ikke opplevd noe annet enn at disse romene har hatt disse bildene der, og nå tas de ned og skal flytte inn på ett nytt museum, så det var ett et historisk øyeblikk, rett og slett.
0: Men det er klart det er et publikum, hver gang utstillingen er blitt om, er det også blitt diskusjon. Det Betente spørsmålene nå er hvorfor velger ledelsen å stenge museet halvandet år før det åpner?
1: Ja, det får de kritik for, og det skal de ha kritikk for at det de gjør. Det er, oppleves som en nok så defensiv måte å, å, å drive dette museet på og tenke fremover. Altså om halvandet år skal de åpne et, et nytt museum, men på veien dit så har de altså stengt alt, altså det har på en måte lukket sig inne, det har stengt utenfor, Utlånet som de er forpliktet til å låne ut kunst til landets museet, det er stengt. Det har stengt kunstindustrimuseet, det har stengt samtidskunstmuseet, og i går det i Nasjonalgalleriet. Nå er Nasjonalmuseet en lukket institusjon, 200 mennesker jobber der, og så ska det være stengt før de da flytter, åpner opp det nye museet om halvandet år.
0: Bare arkitekturmuseet er åpent i periodene, men til med biblioteket er stengt. Før helgen hørte vi at Munch-museet fortsetter å holde åpen, selv om de også snart skal flytte. Hvorfor er det så ulikt?
1: Ja, det er en helt... Altså, de har taklet at denne utfordringen på to veldig ulike måter. Munch-museet er veldig offensive. De har selvfølgelig en enklere flytteprosess, for de har færre... Gjenstander, men måten å tenke på er helt, helt annerledes, og jeg må si at her går Munch-museet av med seieren, sett fra
0: publikums synsvinkel. Så er det vet at, som også Klevland var inne på i reportasjen, at Nasjonalgalleriet skal på en eller annen måte brukes til kunst. Hva skjer med dette huset videre?
1: förre uke väl alltså 1 januari så blev det ansett en person som ska sitta och ut hvordan, i samarbete med, med Sparbankstiftelsen DNB och jobbe frem en plan för hur Nationalgalleriet skall brukas i framtiden og, og, og det ligger i kortene at det skal brukes til kunst, og det er vel den viktigste seieren til denne aksjonsgruppa som, som sørget i går. Det er jo nettopp det at dette museum ikke skal bli forelesningssal eller en, en, en doppstol. Det skal også i fortsettelsen være et sted hvor det vises
0: kunst. For det var jo noen av forslagene, det du nevnte. Takk skal du ha. Agnes Moxnes, kulturkommentator.
5: visste se på flere kultur saker vi og Arve Jüritsen sattte nå på selgpublisering kulturreporter Irina Kelle hva betyr det egentlig
3: ja, Arve Jüritsen han solgte jo fori uke forlaget sitt Jüritsen forlag til Petter Stordalen han forteller nå ut i klassekampen da om hans store planer for sitt eget selgpubliseringsforlag han har investert pengene fra salget av Jüritsen forlag i Kolofon forlaget som han har eid da siden 2014
5: så vad går dette forslaget ut på? Altså
3: det, her, det ligger jo litt i navnet selvpublisering. Det er altså et forlag som hjelper folk som vil gi ut bøkene sine selv. Noe som betyr at forfatteren selv står ansvarlig for innhold i boka og for den økonomiske risikoen, mens forlaget hjelper til med trykk, distribusjon og markedsføring. Så det er jo altså da et alternativ til å, til å gi ut bok på eget forlag. Forfatteren beholder da også inntektene fra boksalget. Og vi kan jo nevne da at de to bestselgende forfatterne hos Kolofonforlag så langt, det er Johan Galtung og Hege Storhøg skriver Klasskampen.
5: Ja, folk med sterke meninger. Så har det kommet en nyhet som flere tv-serieentusiaster har ventet på.
2: Det er sånn horror som har kommet til
0: min en møtløs barn.
3: Det her er da lyden av en teaser til Game of Thrones som strømmetjenesten HBO nu har lagt ut med premieredatoen på den åttende, altså siste sesongen i serien. Den kommer 14. april. Den TV-serien her er jo basert på bøkene til fantasyforfatteren George R. R. Martin, og har jo blitt en av de mest suksessrike seriene til HBO. Vunnet en rekke i fjor, blant annet. Ble den kåret til beste dramaserie under Emmy-utdelingen i USA.
5: Och apropå USA och TV, en av president Donald Trumps tidigare kommunikationschefer skal nå på TV. Ja,
3: jag vet ikke hur många som husker Anthony Scaramucci for han var bare kommunikationschef i 10 dagar i det vita hus.
5: So if you guys want to keep leaking, want you guys all get together and make a decision as a team at you're going to stop leaking. Me... But if you're going to keep leaking, I'm going to fire everybody. It's just very binary. Ja, her hørte vi han true med å sparke alle ansatte som drev med lekkasjer till pressen.
3: Ja, Anthony Scaramucci, han skapte en del overskrifter av ja, nesten hver dag. Også da han for exempel kom med ganske vulgære uttalser om flere av Trumps medarbeidere. Han var til altså da bare ti dager, men nu skal han på TV igjen. Han skal være med i kjendisutgaven av reality-programmet Big Brother. Mhm.
5: Så, etter å ha gjort uh, suksess både i uh, New York og London spilles nå um, J.T. Rogers teaterstykke Oslo i nettopp den byen uh, det henter navnet sitt fra. Stykket baserer sig på historien om Oslo-prosessen i 1993 og har vunnet flere priser siden premieren i uh, 2016. Nå spilles det ved det norske teatret. Vi skal høre et utdrag.
0: Hva faen var det der? <laughs>
1: Uff! <laughs> Nei, jeg, jeg vet ikke om har rotet med tidssonene Det skulle ringe mye senere Hvem var det du snakket med? Den israelske regjeringen Og PLO ja, Jeg beklager virkelig, jeg skulle fortelle dere om dette før dere ringde Nei, 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 hva er dette her? Hva faen er det som skjer?
5: Teaterstykke Oslo hadde altså Norges premiere ved det norske teatret i helgen Teaterkritiker Karen Frøsland Nystøl Forklare litt mer det var vi hørte her
4: ja, her hørte vi fra ganske tidlig i stykket Teierød Larsen og Mona Jul har invitert Johan-Jørgen Holst med kone til middag og det er kvelden før Holst da blir utenriksminister. Så ring i to telefoner, den ene er från den israelske regjeringen, den andre fra PLO, og de starter en slags forhandling i middagselskapet og dette er selvfølgelig regissert av Teierød Larsen mens Johan-Jørgen Holst får jo helt hettet av å skjønne ikke hva det er som skjer så derfor han, han får seg en en, en god overraskelse.
5: Ja, dette er altså teatersykket om de hemmelige forholdsforholdningene mellom PLO og Israel i 1993. Lærte du noe av å se dette?
4: Ja, lærte og lærte. Krig er... Eller fred er komplekst. Men... Det viktigste her er egentlig å huske at dette teaterstykket er fiksjon. Um, i, I USA så har det blitt presentert som den sanne historien om Mona Jul og Teierød Larsen sitt arbeid for å skape fred i Midtøsten, skape dialog mellom PLO og Israel. Men det er å bli fiksjon uansett, selv om det er basert på en virkelig händelse, Så det er jo det historien om en fredsprosess, og fiksjonen er på en måte det verktøyet vi trenger for å stille oss selv de spørsmålene som forestillinger og reiser, som er hva det egentlig som skjedde, og var dette klokt? Og da er fiksjonen vårt verktøy til gå i gang og tenke på det.
5: Ja, det har kommet kritikk både fra forskere og andre. Hva handler kritikken om, og har de rett?
4: Kritikken handler blant annet om at dette er historien om helten Terje Rød Larsen og ingen andre enn han. Eh og det er jo for så vidt rett altså, stykket plasserer Terje Rød Larsen i centrum. men kritiken er jo av manuset det skrevne, det skrevne stykket og ikke av det som har vært på scenen for det er jo ikke alltid det er det samme nå følger regissør Stefan Larsson manuset ganske, ganske til punkt og prikke men det er altså fiksjon på slakklinen dette her, det må jeg si og det er helt sant, Terje Rød Larsen eh, nei, altså, jeg synes ikke han fremstilles som en held han fremstilles som, som en slags egoistisk idealist som har et engasjement for å få til noe helt unikt. Og stykket står og faller egentlig med Preben Hodlodan, som spiller Teier Rød Larsen. Eh, og han er god på å spille uangripelige karakterer. Det gjorde han senest i Macbeth ved det norske teatret. En karakter som skaper uro, som skaper spørsmål hos publikum etterpå. Og det at Teier Rød Larsen er sånn, det, det redder egentlig dette stykket her. Ja, så ble det da til slutt et godt teaterstykke, synes du? Jeg synes det ble et langt teaterstykke. Det, var, det er interessant, men det er tre timer langt og det spilles på en hovedscene, en stor scene. Jeg tror et mindre format ville passa disse forhandlingssituasjonene bedre. Det er gode roller. ger Kvarme gjør en fantastisk israelsk forhandler, men det er klart når man spiller ut masse politiske forhandlingssituasjoner, så blir det mange statiske gester i kroppsspråk og ting som burde vært gjort noe med. Jeg savner motivasjoner for, i stykket på for hvorfor man egentlig vil skape fred. Jeg savner lidenskap for å få till denne freden, og så innser jeg jo fred er kompliserte saker.
5: Ja, tusen takk for at du kom til oss i nyhetsmål teaterkritiker Karn Frøs landet Nystøyl.
0: Og stykker altså Oslo på det norske teatret i, i Oslo av alle steder. Tyrkiet har reagert på at USA, det vil si president Donald Trump på Twitter som sett vanlig i går kveld, har truet med økonomiske sanksjoner. Ikke rart valutaen, lyrene har allerede falt i verdi, vår korrespondent Sissel Wallen er på plass i Istanbul, og vi hører fra henne rett Dagsnytt.
5: Og i dag starter prosedyrene i det som kalles giftdrapsaken i Kristiansand, der en 43 år gammel kvinne er tiltalt for å ha drept sin far og sine tidligere samboer. Vi følger også den saken.